0: Zur Netzwerktagung Geschlechterdemokratie waren auch Aktivistinnen eingeladen, so zum Beispiel Ursel vom Feministischen Forum in Görlitz. Wie geht es Feministinnen in sächsischen Kleinstädten, in denen AfD-WählerInnen in der Überzahl sind? Welche Aktivitäten unternehmen die Feministinnen konkret? Wie geht es ihnen mit den sächsischen Verhältnissen auf dem Land? Doch zuerst, wie ist das Feministische Forum Görlitz überhaupt entstanden? Antwortet mir.
1: Und zwar ist eine vor drei Jahren nach Görlitz gekommen und hat sich gedacht: Boah, ich schließe mich dem feministischen Kollektiv an. Und dann gab es aber keins. Und dann ja, hat sie gedacht: Ja, dann mache ich das halt selber und die Leute werden mir die Bude einrennen und das wird alles ganz toll und groß. Und dann saß sie in ihrem Wohnzimmer mit, naja, maximal zwei, vielleicht mal drei, aber dann auch wieder nur eine Person. Und dann hat es ungefähr ein Jahr gedauert. Und dann hat sie auf einmal eine Bande an sich gehabt. Dann haben wir uns gefunden, das waren dann sieben Frauen Cis-Frauen, wobei am Anfang war der Begriff auch Feminismus noch ein bisschen schwierig. Da hießen wir das Frauenforum. ja Inzwischen haben wir uns mit dem Begriff Feminismus angefreundet alle. Und ja, genau, und am Anfang haben wir noch diesen Raum von, also wir begreifen uns als Raum für Flint-Personen, also Frauen, Lesben, intergeschlechtliche Personen, nicht-binäre Menschen und trans. Und wir brauchen diesen Raum vor allem, um uns halt selber auszuprobieren, um Bildung uns anzueignen, diese dann solidarisch zu teilen mit den anderen. Das machen wir dann in der Form, dass wir Workshops konzipieren und die dann auch am Anfang vor allem nur für Flint-Personen ja, ausgeübt haben aber inzwischen ist es das so, dass wir auch versuchen, unseren Raum zu öffnen für all or no gender Menschen und genau und da sind wir gerade noch also da kann man unsere Arbeit vielleicht in so zwei Punkte oder drei Punkte aufteilen das ist einmal die Empowerment Arbeit, die wir selber auch alle noch brauchen, damit wir naja fachlich super kompetent sind und dann auf der anderen Seite machen wir dann für ja, machen wir Biografiearbeit, da geht es dann zum Beispiel um sowas wie, dass wir die Geschichte von unseren Müttern, Großeltern ähm, alle miteinander na nicht vergleichen, aber schon auch im Ost-West-Unterschied aufmachen. Und, ja, und dann geht es ähm, vor allem auch um politische Bildungsarbeit und Aufklärungsarbeit und gleiche Zugangschancen für Menschen im ländlichen Raum zu kreieren. Ja, genau. Und bei der politischen Bildungsarbeit ist es so, dass wir entweder Menschen zu uns holen oder wir, wie gesagt, die Workshops selber konzipieren und eigentlich auch ja, die
0: Kompetenz dafür inzwischen mitbringen. Ich ziehe mal den Rahmen noch ein bisschen weiter auf, weil Güllitz liegt direkt an der polnischen Grenze in Sachsen, in einem Gebiet, was... Ringsrum von, ich würde mal sagen, mittlerweile einer AfD-Hegemonie geprägt ist. Also ich weiß jetzt nicht, in Görlitz konnte das, glaube ich, gerade noch so abgewendet werden, dass dann AfD-Mensch Bürgermeister wurde. Aber im Prinzip sind die ganzen Landkreise schon sehr AfD-dominiert. So, Ich sage mal einfach von der Bevölkerungsmehrheit, ist so. Es ist die Mehrheit. Ähm, was bedeutet denn das für euch als feministische Gruppe in so einem feldtätig tätig zu sein, also in so, eine, in so einer Gegend tätig zu sein, letztlich beeinträchtigt euch das, dass diese Mehrheit da so ist? Wie wirkt sich das aus auf euer Tun?
1: Ja, also, also ich glaube, uns persönlich beeinträchtigt es jeden Tag. Also es ist halt auch irgendwie ein Stadtgefühl und ein Wohlfühlgefühl, was irgendwie flöten geht. Ähm, in unserer Arbeit beeinträchtigt es uns nicht. Es sei denn, es geht jetzt um unsere um Veranstaltungen wie der hit der jetzt nicht von uns direkt organisiert wurde, aber dort kommen dann halt schon AfD-Menschen und fangen an, so uns zu filmen oder an zu pöbeln. Und naja, in der Regel sind wir noch so unbekannt in der ja, unter AfD-LerInnen dass wir eigentlich ja ich hoffe ich sage das jetzt nicht zu laut nicht zu befürchten ja ähm,
0: ja aber ist schon krass ja. also auch vor dem Hintergrund ist mir jetzt die Frage gekommen dass ihr für Bildung und Beteiligung von Menschen im ländlichen Raum euch einsetzt wie geht ihr davor
1: also Wir haben noch eine kleine Splittergruppe bestehend aus denselben oder teils denselben Menschen. Die nennt sich F-Wort und wir konzipieren Lesungen. Und mit diesen Lesungen zur feministischen Vielfalt gehen wir in den ländlichen Raum und ja, alle, die uns einladen oder wir schreiben auch Jugendzentren selber an und dann fragen wir, hey, können wir unsere Lesung bei euch halten? Und Genau, also da machen wir, publizieren wir quasi unsere feministische Propaganda im ländlichen Raum. Ähm, in Görlitz selber versuchen wir verschiedene Orte zu bespielen, ähm, um die verschieden zugänglich zu machen. Am Anfang waren das sehr oft Privaträume, aber inzwischen wollen wir ja mehr in die Öffentlichkeit treten und wir haben da Möglichkeiten wie der Nachbarschaftsladen. Und jetzt haben wir sogar bald unser eigenes Büro, weil wir ein Stipendium bekommen haben, in dem wir einen Arbeitsplatz für gemein, also die, dieses so ein Gründungslabor, in dem gemeinwohlorientierte Initiativen, Personen ähm, sich bewerben konnten. Und dann haben wir diesen Platz bekommen und jetzt haben wir einen physischen Arbeitsplatz, aber kein, keine monetäre Unterstützung oder so. Also das betrifft nur die Räumlichkeiten.
0: Seid ihr als feministische Gruppe in Görlitz ähm, irgendwie eingebunden in meinetwegen noch andere Szenen oder Szeneaktivitäten? Ja, in Görlitz ist es so, dass
1: das Kontingent an Menschen halt nicht so groß ist. Deswegen ist es immer so, dass viele Menschen immer dasselbe, also überall aktiv sind. Also, wir haben einige von uns, die sind noch im Frauenwahllokal tätig oder im queeren Netzwerk. Ähm dann das In Ostritz gibt es ja immer diese Riesen-Nazi-Demo. Da sind auch bei der Gegendemo oder bei
0: den Gegenveranstaltungen
1: Menschen von uns aktiv. Also das überschneidet sich alles.
0: Ja. Was mich auch noch interessiert hat, in welche, an welche Orte geht ihr konkret, wenn ihr dann aufs Land geht und da euren Vortrag oder eure Lesung haltet? Also kannst du vielleicht so ein bisschen skizzieren, wie die Szene im ländlichen Raum um Görlitz ringsherum aussieht? Wo geht ihr da genau hin und was sind das für Räume?
1: Also ganz genau kann ich sagen, wir waren im Emil in Zittau, was ja eigentlich jetzt so eine Stadt ist, die ist ungefähr genauso groß wie Görlitz. Dann sind wir bald nach Weißwasser eingeladen und dann wurde ich auch in... Also das ist dann auch ein bisschen über Mundpropaganda. Da erfährt man dann, dass halt irgendwo, sonst wo, irgendwo ein Workshop-Wochenende ist, aber wo genau, kann dann auch nicht so genau gesagt werden, weil das aus Sicherheitsgründen dann halt eher ähm, geheim gehalten wird. Ja.
0: Deswegen kannst du das jetzt aus Sicherheitsgründen auch nicht sagen. Okay, also es gibt einfach verschiedene Orte da äh, um Görlitz ringsherum, so, also. Äh, Häuser und Projekte, die da feministische Positionen einladen. Das ist richtig, ja. ja. Okay. Wenn du uns das hörst, lad uns ein. <lacht>
1: Oder komm nach Görlitz. <lacht> wir brauchen jegliche Unterstützung. Ähm, wir werden ja öfter gefragt, inwiefern in man uns unterstützen kann. Und oder viele sind, wollen, wollen sich auch mit uns vernetzen und das finden wir auch echt super und laden uns dann auch ein, ähm, in Großstädten halt irgendwie an Veranstaltungen irgendwie mitzuwirken oder so und da kann ich nur sagen, dass wir zu siebt halt einfach keine Kapazitäten dafür haben, aber wir freuen uns auf jeden Fall immer darüber, wenn Menschen ihre... Ähm, ja Kompetenz mit uns austeilen äh, wollen oder wenn Menschen, die auch selber noch gar nicht so fit sind in äh, Vorträgen oder sonst was und einfach mal einen Raum von Flint-Menschen haben wollen und eine ländliche Region unterstützen wollen, dann kommt nach Görlitz, meldet euch beim Awesome FF, das ist unser Facebook-Profil. Ähm, genau, also mit ähm, menschlichen Ressourcen kann man uns eigentlich am besten helfen.
0: Also zieht nach Görlitz? Kann ich so nicht empfehlen. <lacht> also bedeutet das, dass Leute euch möglichst besuchen sollen in Görlitz, damit ihr nicht in die Großstädte kommen müsst?
1: Ja, das wäre das wär schon mal sehr gut. Also wir machen auch gerne Mobiarbeit für Veranstaltungen in Großstädten, aber ja, also so können, können wir auch was tun. Ja, ansonsten kann ich echt nur herzlich einladen, uns mal zu besuchen. Ich fühle mich gerade wie so ein Hilfeschrei. <lacht> so schlimm ist es nicht, aber aber ja.
0: Nee, klingt eigentlich nicht wie ein Hilfeschrei, sondern also nach einem total verständlichen Anliegen, also weil es geht um Sichtbarkeit, weil wer weiß schon äh, in Dresden, was davon, dass es überhaupt eine feministische Gruppe in Görlitz gibt. So. also wer kennt euch? Also, ich würde mich jetzt ähm, sehr wahrgenommen fühlen, wenn Leute mich besuchen kommen, extra, um sozusagen politische, solidarische Unterstützung zu geben. Also was auch immer man dann macht, wenn man sich besucht, so, ne, das kann man ja dann sich noch offen halten oder das könnt ihr ja noch definieren und ansagen, aber ähm, ich denke schon, dass es ein Teil von Solidarität ist, ähm, diese Barrieren zwischen Stadt und Land zu überwinden, indem Leute aus der Stadt aufs Land gehen, zumindest für einen Tag, oder?
1: Ja, das sehe ich ganz genau so.
0: <lacht> okay, dann sind wir uns einig. Wie fühlt sich das an, in Görlitz zu sein? Ich, mein Herz
1: blutet, wenn ich das sage, aber es gibt Gründe, warum man nach Görlitz ziehen sollte. Und es gibt auch ganz viele Gründe für mich, dort wieder wegzuziehen. Also zum einen ist es das äh, Polizeigesetz, was jetzt schon irgendwie ja, bei uns getestet wird, dass es schon Kameras gibt äh, mit Gesichtserkennung. Wenn du eine alternativ aussehende Person bist, dann kannst du damit rechnen, durchsucht zu werden, weil das ist auch einfach möglich, weil die gesamte Stadt eine Gefahrenzone ist, also die gesamte Altstadt. Du kannst überall einfach mal grundlos durchsucht werden, weil Görlitz so, so gefährlich ist, also überhaupt nicht. Dann klar, und dann hat Görlitz auch nicht die größte Szene, was manchmal die AfD-Population äh, schwierig zu ertragen macht. Und dann ist es auch naja, als äh, nicht monogam lebende nicht heterosexuelle Frau einfach auch total schwierig in einer Kleinstadt zu sein. Ähm, ja, aber ähm, ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden dort zu sein, dort zu leben und ich werde es auch noch ein bisschen durchziehen. Und dann, ja, werde ich auch wieder gehen müssen. Auch eine krasse Sache in Görlitz ist, dass du halt nicht konsumieren kannst. Also du kannst, musst halt alles selber konzipieren und so sind wir eigentlich auch zu diesem Kollektiv gekommen. Ähm ja, aber das ist so meine persönliche Betroffenheit und es gibt auch Personen in unserem Kollektiv und auch in Görlitz auf jeden Fall, die Hausprojekte ähm, haben. Also Görlitz hätte echt weil wir auch so viel Freiraum haben, das ist ja auch wieder das Gute. Ähm, Gibt es echt einige Hausprojekte und äh, die Leute, die da sind, die sind auf jeden Fall korrekt. Und deswegen sehen das auch alle nicht so schlimm, also nicht alle so schlimm, wie ich das schlimm sehe. Genau.
0: Danke für das Interview. Ja, danke dir. <lacht>